0: Daar gaan we. Praktijkstarters podcast 42. En ik zit thuis nog verschrikkelijk in het stof en midden in de verbouwing. <laughs> het is dat je het niet kan zien. Maar uh, om je de indruk te geven, uh, vandaag wordt de bank opgehaald. We hebben een nieuwe bank besteld. Gisteren is de tafel weggegaan. We hebben de vloer in de woonkamer. Uh, eerst het laminaat verwijderd. Daaronder zaten nog plafuizen, die zijn er nu ook uit. De hele keuken is verwijderd. Nou, dus we leven uh, in een soort uh, grot met campingspullen die we van de buren hebben geleend. Nou, dat is hoe we. Er... Maar ik kan wel gewoon een podcast opnemen. Dus uh, dat gaat natuurlijk gewoon door. Uh, oh, een leuk bericht. Altijd een leuk bericht. Ik had, uh, en dat is alweer een paar weken terug, had ik een kennismakersgesprek met een mondhygienist. En die was, uh, die was echt fan van mijn podcast. Dus zij zei echt van, uh, en we hadden via Zoom afgesproken, dus gewoon beeldbellen. En ze zei, nou, het is zo uh, leuk om je gewoon een keer uh, in het echt zo uh, mee te maken. Want ik heb al die podcasts van je geluisterd. En uh, nou, dat is wel een hele opgave, vind ik. Uh, en nu zagen ze me dan in het echt. Dus ik, uh, ze, ze, ze voelden zich helemaal... Uh, ja, ik weet niet. Uh, ik, ik voelde me een beetje alsof ik een of andere uh, uh, ster was, zeg maar. Nou, dat was ook wel leuk. Nou, ik, ik ben sowieso heel blij om dit soort feedback te krijgen. Want dat is natuurlijk waarom ik de podcast maak. Uh, verder nieuwe dingen. Uh, mijn training is klaar. Althans, ik heb het programma klaar staan. Ik heb het op mijn website gezet. Dus ben je, heb je interesse in de groepstraining uh, klaar voor de start... Um, dan moet je even naar mijn website www.secondent.nl uh, en dan bij aanbod kijken. Ik ga een groepstraining doen met maximaal 15 uh, multigenisten, eventueel uh, studenten mondzorgkunde... Uh, ...waarbij ik je ga uitdagen om na te denken over hoe jouw toekomstige praktijk eruit gaat zien. Uh, ik leer je hoe je uh, marktonderzoek moet doen. Ik leer je ondernemersvaardigheden. Uh, en uiteindelijk uh, gaan wij alles wat we denken uh, vastleggen in een professioneel ondernemingsplan... ...waarmee je direct naar de bank kan... ...voor nu of in de toekomst. Want je kan het best zijn dat je best wel plannen hebt... ...om ooit iets voor jezelf te gaan beginnen... ...maar dat hoeft niet per se nu. Nou, dan leg je hier alvast de basis voor... ...net wanneer je eraan toe bent. Dus ga even naar mijn website. Uh, verder, 10 juni... Uh, ...vakbeurs mondhygiëne... ...in Den Bosch, daar ben ik ook bij. Ik heb een stand daar... ...en ik ga ochtends, volgens mij om half twaalf of zo... ...een workshop geven... Over uh, hoe het beginnen van een praktijk er nou eigenlijk uitziet. Nou, en dat is uh, dus. Mocht je daar interesse in hebben, dan kan je naar de vakbeurs komen op 10 juni. En dan uh, je inschrijven voor mijn workshop. Zou ik leuk vinden, want dan ontmoeten we elkaar eens. Nou, dat was even het, uh, het algemene praatje. Uh, waar ik het vandaag over ga hebben. Ik word de laatste tijd best veel benaderd. En in dit geval door uh, tandartsen, soms ook montigenisten, uh, maar nu dan een paar tandartsen achter elkaar die interesse hebben in de overname van een praktijk. En ik zie uh, wat ik zie gebeuren: is dat die prijzen echt de pan uitreizen, echt schandalig hoog zijn. Uh, en ik denk, nou daar moet ik gewoon een podcast over opnemen... want het, het, ja, het verbaast mij echt. Ik had van de week een tandarts, uh, die heb ik aan de lijn gehad. Ze had me alle stukken toegestuurd... die ze dan van de adviseur van de, van de verkopers had gehad. Nou ja, en, en het, moest voor, het, was een, het was een overname... waarbij ook nog het pand betrokken was... en de en, en, en goodwill en inventaris. En, maar ja, het was ook nog eens in een woonhuis. Uh, daar ben ik ja, heel eerlijk. Ik ben daar nooit zo'n voorstander van... Uh, woonhuizen zijn... weet je, vroeger was het heel normaal om gewoon in een straat te gaan zitten in een woonhuis. Maar de meeste woonhuizen die zijn qua indeling echt een, een ramp om daar een praktijk in te beginnen. Want je kan met moeite, hè, misschien heb je wel 100 vierkante meter uh, woonruimte, of 150 vierkante meter woonruimte, maar als je massen hebt kan je er twee kamers in kwijt. En als je heel veel massen hebt kan je er drie kamers in kwijt. Maar er is een hoop ruimte die niet wordt benut. Uh, Daarnaast uh, heb je je praktijk over twee verdiepingen. Dus je moet bepalen waar, waar laat ik de sterieruimte. Uh, kunnen mensen die slechter been zijn. De, hoe, ja, die, die krijg je niet naar boven. Dus die moeten wel beneden behandeld worden. Dus je bent ja, toch beperkt in, in waar je je patiënten gaat behandelen. Dus ja, ik heb al eerder een paar jaar terug een keer ben ik betrokken geweest. Dat was ook een praktijkovername in een woonhuis. Nou, en die uh, tandarts, die, zegt, die zei zelf al van, dat huis, ja, daar heb ik jaren mijn praktijk gehad, maar eigenlijk is het gewoon helemaal niet geschikt qua indeling. Dus wat die deed, die verkocht zijn uh, patiëntenbestand uh, en inventaris. Uh, en los daarvan verkocht hij het pand. Uh, nou, dat was eigenlijk een veel beter plan, want mijn klant, dus de, de eventuele koper, die zegt van, nou, ik heb, Sowieso een ander pand op het oog, dus ik heb juist interesse in het patiëntenbestand en wellicht de inventaris. Het is maar net hoe oud het is en of je het überhaupt kan gebruiken. Um, dus die wilde dat patiëntenbestand wel verhuizen naar haar eigen locatie toen. Uh, en die tandarts die was ook die verkocht die was ook bereid om um, om dan nog even een aantal maanden in, in op haar locatie te gaan werken zodat ja de, samen met hem zeg maar de patiënten ook naar die nieuwe locatie werden uh, geleid. Nou, dat heb ik vaker bij een woonhuis. Dat ik denk van ja, weet je, de meeste woonhuizen die, die zijn ooit ontstaan als praktijk. Uh, dat betekent niet dat ze nu nog steeds daarvoor uh, geschikt zijn. Tenzij ze zo zijn aangepast dat je er echt wel een, een volwaardige drie of misschien vierkamerpraktijk in kwijt kan. Nou, als dat niet zo is, dan is het. Dan is het Realistischer om te zeggen: joh, ik, ik uh, neem het patiëntenbestand over, ik wellicht de inventaris en ik verhuis de hele boel naar een nieuwe locatie. Maar goed, deze praktijk die werd als geheel verkocht, dus inclusief pand. Um, nou ja, en daar volgens mij moest, moest daar iets van 6,5 ton voor betaald worden, maar. Nou ja, ik heb het taxatierapport gezien van de inventaris. Dat was echt schandalig hoog. Uh, en ik zal niet al te veel in detail treden, want ik, ik, dus, nou ja, jullie kennen me inmiddels. Ik ben zo discreet als wat, dus ik, ik zal nooit iets hier roepen wat, wat leidt naar herkenning van een bepaalde praktijk of persoon of onderneming. Uh, dus ik zal ook in deze podcast nog wat dingen zeggen over, uh, over andere adviseurs en organisaties. Uh, maar ik zal nooit zeggen nou, dat, dat is die en die. Uh, maar goed, deze praktijk die stond dus uh, uh, te koop voor, voor 6,5 ton. Die inventaris die was echt vet hoog gewaardeerd. Waarbij echt een, een stoel uit 2010 uh, eh, geloof ik nog voor 9000 euro op de lijst stond. En een stoel waar niet eens een bouwjaar bij stond. Maar ik zag al aan het merk dat hij heel oud was. Daar was nog 5000 euro voor, voor begroot. En nou, meer van dat soort dingen. Dat ik denk van nou, dat is allemaal al lang afgeschreven. Dat, dat, zelfs in het vrije verkeer. Nou ja, natuurlijk. Weet je, als hij het nog doet. Um, dan kan je er heus wel 500 euro voor krijgen. Maar geen 5000 euro voor krijgen. Uh, en ik, ja, ik heb natuurlijk voor Dental Depot gewerkt. Het is vaak zo met oude stoelen. Zolang ze blijven staan waar ze staan. Dan blijven ze het toch wel even doen. Maar ga je ze verhuizen. Nou dan gaat ineens alles stuk. En de schroeven willen niet los En er breekt wat af. En weet ik veel. En hij lekt alleen nog maar op de nieuwe locatie. Dus verhuizen van zo'n oude stoel is meestal niet, uh, niet ideaal. Maar goed dat was dus een behoorlijk aandeel. Uh, ook het pand was, was echt wel vet hoog gewaardeerd. Want kijk. Natuurlijk moet je kijken naar, de makelaar had het wel getaxeerd, maar het, hij taxeerde het eigenlijk als een woonhuis. En zelfs voor een woonhuis was het redelijk hoog getaxeerd, want er zitten natuurlijk altijd in zijn altijd vergelijkbare panden in de buurt die ook zijn verkocht en ze kijken naar de WOZ-waarden en nou, dat soort zaken, maar... Voor de staat van het pand, en er moest echt heel veel aan gebeuren. En heel veel is, is denk ik minimaal een ton, anderhalve ton, om het een beetje naar wens te maken. Uh, aan verbouwingskosten bedoel ik. Dus daarom was het pand gewoon te hoog gewaardeerd. Uh, en het is niet een woonhuis, het is een praktijk. Althans, het is nog steeds een woonhuis, maar het heeft een vergunning om daar een praktijk te hebben. Althans, zeg ik, ik heb die vergunning nog niet gezien, dus dat was een van de vragen op mijn lijstje. Heeft die praktijk een Vergunning om daar een praktijk te mogen zijn. Nou, dus die, dat bedrag was absoluut onrealistisch. Dus ik sprak um, de tandarts die in eerste instantie interesse had. Althans, ze heeft geen haast, maar ze had deze praktijk gezien. Die kwam toevallig op haar pad. Dus nou ja, ze, had, ze wilde daar wel meer over weten. Want ze zegt, nou ja, als het naar mijn smaak is en het kan er iets van maken. En, 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 en het is gewoon een goede deal, dan heb ik echt wel interesse daarin. Nou, waar kwamen eigenlijk. Uh, ik, ik heb de stukken voor haar beoordeeld en er zat veel te weinig bij. Ik had heel veel informatie over, over verrichtingen en eventuele actieve patiënten en dat soort zaken. Maar ik had helemaal geen jaarcijfers. Ik had alleen maar een lijstje met, met de, de standaard maandelijkse kosten voor afvalverwerking en dat soort zaken. Nou, daar kan ik echt niks mee. Uh, maar ik heb ook wel tegen haar gezegd van... Ja, dat, 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 de prijs die er nu ligt, die slaat gewoon nergens op. Maar zij had dus uh, contact gehad met de verkopende tandarts. Uh, en die zei, uh, die had tegen haar gezegd... Ja, joh, ik, ik wilde gewoon uh, mijn erfgoed eigenlijk verkopen aan een tandarts... die er met net zoveel passie als ik in zit... en er wel weer iets hè, het gaat moderniseren en er iets van gaat maken... maar wel... ...voortzet wat ik heb opgebouwd... ...en dat is, ja, weet je, daar komt vaak gunning bij kijken. Nou, toen heeft hij vervolgens een adviseur in de arm genomen... ...en hij had zelf het idee van, nou weet je, als ik... ...ik wil max, nou ja, misschien 4,5 ton voor die praktijk hebben... ...en dan, en dan ben ik tevreden en, en, en daar is niks mis mee. Maar die adviseur zegt, nee, is veel te weinig... ...en we kunnen er makkelijk 6,5 voor krijgen... Nou, ...en op die manier... Ja, uh, komt het dus in een bepaalde molen en wordt die prijs omhoog gedreven. Nou, dan zie ik dus een inventaristaxatie die echt naar de, naar, de, naar de verkoper toe wordt geschreven. Dus die is gewoon veel te hoog gewaardeerd. Ik had dat laatst ook. Dan had ik een taxatierapport voor 125.000 euro uh, bij een andere praktijk. En ik kijk eens naar die apparatuur. Nou, die apparatuur die viel op zich nog wel mee. Die was nog best wel reëel uh, gewaardeerd, vond ik. Um, maar dan stond er per behandelkamer, was er een post opgenomen van 20.000 euro um, aan uh, materialen en de kast en, en, en instrumenten. En dat 20.000 euro per kamer, dat ging echt helemaal nergens over. Um, dus ik heb gezegd, van, nou, en er waren drie kamers, ik zeg, nou dan moeten er zo minimaal 40.000 euro vanaf. Dus die 125 wordt 85 om tot een reëel beeld te komen nou, nou ja, goed dat was hier dus ook zo bij deze, deze andere praktijken ook was die, was die taxatie gewoon veel te hoog die was echt naar de verkoop toegeschreven dat gold eigenlijk ook voor de taxatie van het pand, dat sloeg ook nergens op um, dus het, het gaat allemaal om geld en kijk ik ben wel betrokken geweest bij bepaalde uh, overnames maar dat waren overnames die echt op gunning gedaan werden Tuurlijk. He, een verkoper wil altijd gewoon een, wel een reëel bedrag hebben voor de praktijk. Uh, maar je, wat je dus nu ziet gebeuren... is dat zij dan een adviseur in de arm nemen. Dus een soort, soort makelaar voor, voor de verkoop van hun praktijk. Ja, en die uh, drijven de prijs gigantisch op. Want uiteindelijk is ook hun commissie daarbij gebaat. Nou, En dat is natuurlijk de SIP voor woorden... Want dan uh, ja, wordt het uiteindelijk uh, waarschijnlijk toch wel verkocht. En, en ook uiteindelijk wel voor een hogere prijs. Maar ja, wat verwachten die mensen dan van je? Kijk, als ik een hogere prijs zou moeten betalen... dan zou ik ook hogere eisen stellen. Dan zeg ik, nou prima, ik ben best wel bereid om je 50.000 euro meer te geven... dan dat ik oorspronkelijk van plan was. Maar dan wil ik wel dat jij je nog een jaar bindt. Of ik wil dat je je twee jaar bindt. Of ik zou zeggen... Jo, uh, je krijgt nu alvast de helft van het geld. En als jij ervoor zorgt dat de omzet de komende twee jaar hetzelfde blijft, dan uh, ga je de andere helft vast krijgen. En dat is natuurlijk precies wat de ketens doen, want die werken zo. Die doen alles achtergesteld. Die geef je x bedrag nu. Misschien krijg je nog een paar aandelen in de praktijk. Ze stellen wel van. Uh, joh, we willen dat de omzet gelijk blijft in de komende x jaar. Nou is dat het niet. Dan krijg je de rest van het geld niet. Of een stuk minder. Nou, Dat is een beetje wat ik nu ook zie gebeuren. Bij gewoon verkoop van tandarts naar tandarts. Of van tandarts naar montigenisten, Of van montigenisten naar montigenisten. Nee, op, op die manier. Want ik zie natuurlijk ook praktijken Die die uh, ontzettend hoog. Ik ben nu ook met de montigenis bezig uh, die uh, een praktijk wil kopen. Nou, ze heeft er een op het oog uh, en we hebben de stukken inmiddels ontvangen. Maar daar wordt ook um, de prijs van de praktijk die is bepaald aan de hand van de potentie die eventueel in de praktijk zit. Daar kan ik natuurlijk echt helemaal niks mee. Dan denk ik van ja. ja, uh, ja de praktijk die draait nu 80.000 euro omzet. Maar als je er vijf dagen in gaat zitten. En je gaat zoveel werken. En weet ik veel. Dan kan je er makkelijk 170.000 euro van maken. Nou als jij als verkopende partij vindt. Dat de potentie 170.000 euro is. Dan had je ons moeten laten zien. Dat die potentie erin zit. Maar je kan natuurlijk niet je prijs van een praktijk bepalen aan de hand van een potentie die jij denkt dat erin zit want om een omzet van 80 naar het naar het dubbele te krijgen zeg maar voor een mondhygiëne praktijk met één kamer zijn ook andere patiënten nodig, want die patiënten die er nu in zitten, die zijn gewend aan een bepaald patroon, aan een bepaalde behandeling, dus die, dat is heel lastig om die patiënten op een andere manier te verwerken, dat heb ik al eerder in een podcast uh, meegenomen, op de, om die op een andere manier te verwerken te krijgen. Um, dus ja, het is leuk die potentie. <laughs> maar je kan niet zeggen: nou, de praktijk doet nu 80, maar ik wil, ik wil er minimaal 150 voor hebben. Uh, want de potentie die is 150. Ik denk, ja, dan had je dat moeten laten zien. Dus dat, dat zie je ook. <clears throat> en laatst, ik moet alweer, ja, dat krijg ik, lang praat, moet ik even een slokje water. Wacht even. Ik heb laatst dus een verhaal gehoord, dat was helemaal verschrikkelijk. Um, van een tandarts die ik ken. En die, daar ga ik al een tijd mee om. En binnen zijn, uh, zijn jaargenoten... Ik moet even kuchen. Ik zet hem even op pauze hoor. Twee seconden. Zo, dat was mijn korte pauze. <laughs> Anders had het echt uh, niet geklonken. Had je zo afgehaakt. Nee, ik sprak dus een tandarts die ik al een tijdje ken. En die had twee, uh, twee studiegenoten van hem. Die spreekt hij af en toe nog wel eens. Die waren alle twee bezig met dezelfde uh, praktijk, ze, maar dat wisten ze niet van elkaar. Dus uh, nou, ze hadden alle twee interesse in die praktijk en ze hadden alle twee ook een bot uitgebracht op die praktijk. En op een gegeven moment belt de adviseur van de verkoper, die belt dus met uh, een van die mannen. Uh, en die zegt: yo, Ik heb nu, ik heb van een andere partij heb ik een bot binnen van. Uh, nee, nou, ik, ik weet niet wat voor bedrag het ging, maar zeg Ik heb een bot binnen van 3 ton. Maar die, die andere kandidaat, die had helemaal geen 3 ton geboden, die had 2,50 geboden of zo. Maar goed, nu dacht ze, Oh ja, 3 ton. Nou ja, als ik nou op 3,20 ga zitten, hè. Uh, ...hoe uh, is dat dan? Nou, toen zei die adviseur... Nou, ...ik ga het overleggen met mijn, uh, met mijn cliënt... Met, ...met de verkopende tandarts. Nou, dan belde die dus weer die andere. ...ja, en ik heb van die, in die een bot gekregen... ...van uh, 3,30. Nou, en zo was die adviseur dus bezig... ...om die praktijkprijs op te drijven... ...zonder dat... ...de twee geïnteresseerde tandartsen... ...voor die praktijk dat wisten... En zonder dat de verkopende tandarts dat wist. Dus dan denk ik van jongens, 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 zijn we nou echt serieus? Alleen maar in eigen belang uh, dit, soort, dit soort dingen aan het doen? En uh, nou, ik wil ik echt te sip voor worden. Maar deze twee mannen, die troffen elkaar, dus... Weet je, ...af en toe hebben ze zo'n reunie... ...dat ze weer eens bij elkaar komen... ...en toen daar troffen ze elkaar... ...en toen kwamen ze tot de ontdekking... ...dat ze dus op dezelfde prijs aan het bieden waren geweest... ...want ze zijn, uiteindelijk hebben ze het alle twee niet gedaan... ...gelukkig... Um, ...en dat, dat er dus... Um, ...nepbiedingen aan ze werden voorgelegd... ...die dus, dus helemaal niet daar waren... ...alleen maar om de prijs omhoog te drijven... ...dus er worden zulke vieze spelletjes gespeeld... Ik heb een, uh, dat is denk ik een jaar of anderhalf jaar geleden, ook een keer contact gehad met een adviseur die alleen maar praktijken verkoopt. Nou, ik dacht, dat is mooi, want uh, ik, uh, ik verkoop niet. Ik doe alleen aankoop. Ik begeleid bij het kopen van een praktijk en niet bij het verkopen van een praktijk. Dus... Ik zei tegen hem, nou mooi, jij hebt aanbod, ik heb vraag. Dus als we A en B nou bij elkaar brengen en jij stuurt gewoon jouw klant een factuur en ik stuur mijn klant een factuur, nou dan zijn we er. Maar daar had hij helemaal geen interesse in. Maar ik had er wel ontdekt dat hij zijn praktijken aanbood bij een aantal organisaties. Nou die hoef ik allemaal hier niet te noemen, maar er zijn een paar organisaties in Nederland, een stuk of vijf. Uh, waar je gaat zoeken als je op zoek bent naar een praktijk die te koop is. En die vragen best wel een forse uh, commissie voor zo'n zoekopdracht... dan wel uh, bij een geslaagde verkoop. Uh, de, maar daar zette hij dan ook de praktijken in die hij in de verkoop had. Um, en toen dacht ik later van... oh ja, hij krijgt natuurlijk ook weer geld van die organisaties. En de, dus alles is geld, geld, geld. En dat is echt wel... Te sip voor worden. Dus als ik, als ik word, word benaderd <laughs> door dat. Dus ik heb van de week die tandarts geadviseerd. Ik zeg, nou, hier kom je gewoon niet met elkaar uit. Die prijs is, is zo absurd hoog. Uh, dat gaat hem niet worden. Uh, ik had laatst een andere tandarts. Die heb ik ook geadviseerd om het niet te doen. Althans. Uh, daar de, de werd een praktijk aangeboden. Uh, ik heb daar wel de jaarcijfers van ontvangen. Maar daar werd de winst. Uh, ...fictief hoog gehouden, Want de, de, de eigenaar van de praktijk... ...was ook een tandarts... Uh, ...die haalde niet enorm veel salaris uit de, uh, uit, uit de praktijk, zeg maar. Daardoor uh, was de winst hoger. En met zo'n hoge winst... Uh, ...en als hij dan vijf dagen werkt... ...ja, dan wordt die prijs natuurlijk helemaal fors. Dus uiteindelijk was de vraagprijs voor die praktijk was 6,5 ton, geloof ik. Nou, toen heb ik ook tegen mijn klant gezegd, dus die, die de tandarts die interesse had om die praktijk te kopen. Ik zeg, nou, deze praktijk is max 3,5 ton waard. Als je hem echt heel graag wil hebben, 4. Maar meer dan dat uh, moet je echt niet willen doen. Dus ik, <laughs> ik heb ook die adviseur gebeld. En die kent me wel. Die vindt me volgens mij sowieso niet zo aardig. Ik zeg, nou ja. Ik zeg, we willen wel een bot uitbrengen. Absoluut. Want ze heeft absoluut interesse om die praktijk over te nemen. Dat is het probleem niet. Alleen het bot ligt wel wat lager dan de vraagprijs. Want ja, die is 6,5 ton. En uh, ja, wij bieden 3,5. Nou, hij zegt, nee, ik heb al veel hogere biedingen. En uh, dat ga ik echt niet doen. En uh, nou, toen had ik zo'n discussie met hem. Nou, dus dat hebben we ook weer laten schieten. Dus als ik word benaderd door de mondhygienisten of tandartsen die interesse hebben om een praktijk te verkopen en, en willen dat ik daar gewoon even mijn mening en beoordeling op geef en, en soms pak ik het over en dan doe ik ook het contact met, uh, uh, met de verkopende adviseur. Um, zeg ik er gelijk al bij van ja, hou er rekening mee um, dat het hem niet gaat worden. Want als er een adviseur tussen zit... dat zijn over het algemeen mensen... die die prijs allemaal omhoog drijven. En ik ga er naar kijken van... joh, wat zou reëel zijn? Maar reëel en wat ervoor gevraagd wordt... ligt vaak zo ver uit elkaar... dat ik vaak wel zeg van... nou, als je echt graag een praktijk wil... zoek dan... Uh, een tandarts... die uh, bereid is... om misschien niet nu... maar over een jaar of twee jaar te verkopen... Ga daar alvast werken en maak afspraken over hoe die overname er eventueel uit zou kunnen zien. Want als je namelijk op die manier al tot elkaar weet te komen, um, dan hoeft er niet nog een extra adviseur tussen. Ik heb zo één keer een mondhygiënepraktijk uh, ja, per ongeluk verkocht, was het eigenlijk. Uh, omdat Ik, ik, ik had al contact met, met de mondhygiënist die hem wilde verkopen. Maar goed, ik, ik, ik advie, ik, dat deed ik verder niet voor haar, maar ik wist dat zij een praktijk in de verkoop had. En toen werd ik gebeld door iemand die, die zocht een praktijk om te kunnen kopen. Ik zeg, nou, ik weet er nog wel één, en uh, ik kan jullie eventueel met elkaar in contact brengen. Nou, dat heb ik dus gedaan. Die hebben contact met elkaar gehad en die waren er eigenlijk met elkaar heel snel uit. Dus de vraagprijs, die, die, zij, waren, zij was bereid om de vraagprijs te betalen, zeg maar, die die wilde hebben... En ze waren het heel snel eens over hoe lang moet dan iemand nog aanblijven en voor hoeveel dagen. Dus, dus die waren het zo met elkaar eens dat ik zeg van, nou prima, dan maak ik toch gewoon even de, de officiële documenten en de, de overeenkomst van praktijkoverdracht, zo heet die. Um, nou, en dat heb ik toen gedaan. Dus, dus als het op zo'n manier gaat, um, dan... Betaal jij een realistische prijs. Dan krijgt de verkopende uh, tandarts of mondhygiënist Krijgt ook gewoon uiteraard. Want die gaan we niet uitkleden. Dat moet ook gewoon reëel zijn. Die krijgt ook gewoon een mooie reële prijs voor de praktijk. Maar niet een overdreven opgeklopte safebel prijs. Die, die het gewoon helemaal niet waard is. Nou en dan ga je echt op basis van gunning die praktijk overnemen. En dat is, dat is waar ik echt. Uh, ...naartoe wil. Want, want al die, die... ...prijsopdrijvers... ...ik denk je, ja, het is zo zonde... ...want uiteindelijk gaan al die praktijken straks gewoon uh, verloren. En het allerergste... ...dat is nog het allerergste... dat ben ik toch nog even kwijt. <lacht> ik weet net als... ...neem naar nou die praktijk van... Uh, uh, ...van 6,5 ton... Waar, ...waarvan ik zei... ...nou, max 4 als je hem heel graag wil hebben. Ik weet bijna zeker dat die adviseur uiteindelijk iemand gaat vinden... Uh, waarschijnlijk een, een tamelijk naïeve uh, andere tandarts... Die, uh, of eigenwijze andere tandarts... die uh, niet uh, iemand zoals ik inschakelt... maar denkt van... oh ja, ik, ik, ik wil graag een praktijk hebben... en zich lekker laat inpalmen door de adviseur van de verkoper... Uh, en dus straks gewoon 6,5 ton aftikt. Ja, ik ben er echt bang voor dat die... ...adviseur dan toch gelijk krijgt... ...en die praktijk inderdaad weet te verkopen voor 6,5... ...of misschien weet te verkopen voor 5,75... ...en dan denkt de, de kopende eens. ...oh jee, 65.000 euro minder... ...oh echt een goede deal zeg... ...hier heb ik echt goed aan gedaan... ...nou ja, en dat valt dus echt vies tegen... ...en ik, ik zeg niet dat je dan een kat in de zak koopt... ...want je koopt natuurlijk wel degelijk een praktijk... waar een bepaalde omzet in zit... En, ...maar ik zeg misschien wel... Dat, het, dat je misschien tien jaar bezig bent om het echt terug te verdienen. Of misschien vijf jaar, wat eigenlijk natuurlijk veel te lang is. Dus, nou ja, daar, dus je zal zien dat het, dat het altijd wel weer. Dat er altijd wel weer iemand in zekere zin wordt opgelicht. En dat vind ik echt zo jammer. Maar goed, ik blijf in ieder geval strijden voor de mensen die mij benaderen om ze te helpen. Dus, dus dat blijf ik gewoon doen. Ehm. Um, ja, nou ja, en, en dat, is, dat, dat, dat is wat ik doe. Dus mocht jij ooit interesse hebben in de praktijk en je wil een eerlijke mening daarover, jo, neem even contact, boek even een sparringssessie met me. Je kan op mijn website, ik heb dat nu een, een vragenuurtje genoemd, eigenlijk een vragenvuurtje genoemd, zodat je je vragen op me af kan vuren. Kan je gewoon een uur of twee uur bij me boeken... En dan mag je me alles vragen wat je wil of je legt me alle stukken voor van de eventuele praktijk die in je in gedachten hebt. En ik, je krijgt van mij een eerlijke mening en mijn beoordeling en ik zal je zeggen wat, wat, ik, wat ik een redelijke prijs voor die praktijk vind. Nou, dat was het denk ik genoeg. Er zat weer een hoop emotie in, maar dat is omdat ik gewoon slecht, heel slecht tegen onrecht kan. <laughs> en dit voelt als onrecht. Maar goed, uh, iedereen uh, moet zichzelf uh, redden. Ik uh, ben beschikbaar, dus je mag mij altijd bellen. <laughs> en uh, dat wilde ik, uh, wilde ik even kijken. Nou, ik hoop dat je weer veel aan deze podcast hebt gehad. Zo uh, so, ja, en vind je mijn podcast leuk, zou ik het super gaaf vinden... als je uh, mij een waardering wil geven. Bijvoorbeeld in Spotify of Apple. Uh, want dan bereik ik weer wat meer mensen. En uh, ja, ik ga maar even nadenken wat het volgende week gaat worden. Dus uh, ik zeg...